0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Mittlerweile, Jonas, ist es die 120. Folge, Woo! die wir aufnehmen. Heute am Samstag, den 4. Juni, wieder vormittags, aber kleiner Unterschied zur letzten Folge. Du bist wieder in Berlin. Wir haben keinen Zeitunterschied mehr, sondern du trinkst auch Kaffee, genau wie ich.
1: Ja, genau. Keinen vietnamesischen, sondern ich glaube hier irgendwie äh,
0: brasilianische Bohne, BB. Die Jakobskrönung. <lacht> Ne, Gentleman's Blend nee.
1: von unserem guten Freund Matze aus Baden-Württemberg. Schöne Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Ah. Ja, der hört ja auch ab und zu mal zu, ne? Ja. Ja, sehr schön. Also wir begrüßen euch ganz herzlich hier zum Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Promille Prozente und wir nehmen uns heute das Thema Halbleiter vor. Ähm... Das ist ja in aller Munde nach wie vor im Zuge auch der Lieferkettenproblematik. Wie immer werden wir hier keine Aktienanalysen und Fundamentalanalysen bereitstellen. Das können andere Leute sicherlich besser. Wir werden ähm, die ein oder andere Analyse zu den Unternehmen, die wir hier haben, und gleich besprechen, ähm, werden wir euch verlinken in den Shownotes. Generell in den Shownotes, äh, da lohnt sich immer ein Blick hinein. Ähm, alle Aktientitel sind da drin mit WKNs, da sind auch alle weiterführenden Links drin und natürlich auch der Link zu unserer Discord-Community und zu unserer Homepage promilleprozente.de. Aber worum soll es heute gehen? Wir wollen uns ein bisschen angucken, wie diese Halbleiter-Branche überhaupt aufgebaut ist. Denn Halbleiter ist eben nicht gleich Halbleiter. Das ist eine sehr, sehr komplexe Branche. Es gibt natürlich die Chip-Designer wie AMD und Nvidia zum Beispiel. Es gibt die Chip-Hersteller. Intel gehört natürlich dazu, aber auch TSMC aus Taiwan zum Beispiel. Es gibt die Zulieferer. Davon wollen wir euch ein, zwei vorstellen und es gibt auch die Chip-Maschinenbauer, wo zum Beispiel insbesondere Applied Materials oder ASML aus Holland dazugehören. Und das wollen wir euch mal so ein bisschen sortieren, wie diese Branche tickt, wie sie aufgebaut ist. Wir werden auch, wie gesagt, auf einzelne Unternehmen eingehen und ein bisschen näher vorstellen. Allerdings, wie gesagt, nicht bis ins kleinste Detail, Fundamental-Analyse-mäßig, sondern das, darauf werden wir dann auf andere Expertinnen und Experten verweisen. Und am Ende, und das ist, glaube ich, auch wichtig, werden wir nochmal zwei Halbleiter-ETFs so ein bisschen auseinanderklabüstern und auch zu dem, wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass ein ETF wie immer für viele von euch die sehr gute und richtige Wahl sein wird. Also, wie gesagt, am Ende nochmal der Überblick. Alles, wie gesagt, mit den Minutenangaben auch in den Show -Notes. Jonas. Fangen wir vielleicht nochmal mit einem ganz kurzen und knappen Wochenrückblick an. Du bist ja jetzt ja zurückgereist. Hast du überhaupt die Zeit gehabt, die Muße gehabt, mit einem Auge so ein bisschen auf die Börse zu blicken oder hast du das alles mal an dir vorbeiziehen lassen?
1: Ehrlich gesagt habe äh, hab ich Börse Börse sein lassen Aktienmärkte Finanzmärkte ähm, ihren, ihren volatilen äh, ihr volatiles Getue ähm, ja ohne mich ausleben lassen deshalb ja bin ich auch so ein bisschen darauf angewiesen äh, du warst ja sehr nah dran täglich in dieser in dieser Woche bin ich ein bisschen darauf angewiesen was du von dieser Woche sagst Ganz grundsätzlich sind wir ja hier im Podcast für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, so aufgestellt, dass wir sagen, ähm, ja möglichst breit gestreut anzulegen, buy and hold, 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 ähm, natürlich immer wieder überprüfen, ob die ja langfristige Investperspektive in möglichst ein breit gestreutes ETF, kann auch ein etwas nischigeres Branchen-ETF sein, ob die weiterhin stimmt ob die zu den eigenen Anlageeinstellungen, Horizonten, Risikopräferenzen äh, passt. Ähm, aber ansonsten sind wir so eingestellt, mit ruhiger, mit ruhigen, mit ruhiger Hand und kühlem Kopf ähm, in den Märkten <lacht> ja, durchaus passiv aktiv zu sein. Haha. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das habe ich in dieser Woche ganz besonders gut ausgelebt. Also Stichwort Schlaftablette für mich die Woche.
0: Sehr schön. Ja, in dieser Woche hat man eigentlich auch nicht so viel verpasst. Ähm, Gerade die US-Märkte und auch der DAX ähm, sind eigentlich die, die ganze Woche über in so einer Range, Handelsrange geblieben. Also Handelsspanne ähm, oben und unten jeweils begrenzt. Es kam eigentlich auch gab auch keinen Ausbruch nach oben oder nach unten. Sehr volatil das Ganze. Also wie gesagt für Trader. Ähm, sicherlich eine, ein gutes Pflaster, aber auf jeden Fall ähm, nimmt so ein bisschen diese Bärenmarkt-Rallye-Gestalt äh, an. Nachdem wir in der Woche davor ja eine sehr, sehr steile Erholung gesehen haben, war es jetzt eigentlich auch klar, dass das nicht in dem Tempo weitergehen kann, sondern dass es erstmal so eine kleine Verschnaufpause gibt. Die gab es auch ähm, mal mehr, mal weniger nach oben gerichtet. Äh, man, was man auf jeden Fall sieht, ist glaube ich, dass der Markt mittlerweile nicht mehr so ähm, sensibel auf Zins Äußerungen oder News reagiert. Das hat man immer wieder gemerkt, dass die, die amerikanische Notenbank, wenn da Notenbanker und Bankerinnen Lyle Brainer, zum Beispiel die Vizepräsidentin gesprochen haben und neue, ähm, neue Ankündigungen gemacht haben für die nächsten Monate, hat der Markt da eigentlich kaum reagiert. Während ähm, andere Neuigkeiten, wie zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht am Freitag und ähm, auch ein großer Kommentar von Jamie Dimon, dem Chef von JP Morgan, also der größten Bank der Welt und auch an der Wall Street, der hat, hat eine Rede gehalten und, und vor einem Hurricane im Finanzwesen gewarnt und dass sich J JP Morgan darauf vorbereitet. Ähm, das waren so eher die Themen dieser Woche, die auch dann teilweise, wie gesagt, so ein bisschen Abgabedruck gerade zum Ende hin ähm, geführt haben. Auch Elon Musk hat ja angekündigt. Ähm, Ganz schlechtes Bauchgefühl hat er geäußert, ne, was die Wirtschaft ja. angeht. Bad feeling, bad, bad feeling, genau. Und dann hat er noch äh, angekündigt, dass ähm, jeder, der ähm, nicht mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro bei Tesla sitzt, der kann direkt sich die Kündigungsbriefe äh, abholen bei ihm. Der fliegt also raus. Ähm, und danach hat er auch einen Tag später noch über die Medien verkündet, bevor er es, glaube ich, intern verkündet hat, dass 10% der Tesla-Belegschaft rausgeschmissen werden sollen angeblich. Also da sieht man mal wieder, Elon Musk, ähm, er mag vielleicht ähm, ein genialer, Unternehmer sein. Wie gesagt, ich halte ja wenig von ihm, aber was man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann und sagen kann, dass er ein empathischer Mensch nicht unbedingt ist, sicherlich, und dass man wahrscheinlich auch, wenn man bei Tesla arbeitet oder generell in einem seiner Unternehmen, da nicht viel zu lachen hat. Für mich wäre das auf jeden Fall nichts, das hat Elon Musk ja diese Woche wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die Tesla-Aktie ist auch ganz gut abgeschmiert, allein nochmal 10% oder 9% am Freitag, also mal schauen. Ähm, da werden wahrscheinlich sich auch einige denken, ähm, dass vor allen Dingen der Lockdown in Shanghai da bei den nächsten Quartalszahlen doch ähm, mehr Schaden anrichten werden, äh, als, als bisher vielleicht eingepreist ist. Mal schauen. Also auf jeden Fall ist der Markt so ein bisschen unentschlossen gerade, aber ich gehe mal trotzdem schon noch weiter davon aus, dass wir in den nächsten Wochen, zumindest bis zum Beginn der nächsten Berichtssaison, Anfang Juli, ähm, noch weiter äh, volatil nach, nach oben laufen werden, eher in so einem Weiz Seitwärtskanal, weniger in so einer V-förmigen, Rally. Und ähm, was man, wie gesagt, schön sieht, ist, dass diese ganzen Inflationssachen mittlerweile, glaube ich, ähm, gut eingepreist sind. Ähm, das nächste, ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Downer für den Markt ähm, dann in der Berichtssaison kommen wird, wenn sich die ganzen Gewinnerwartungen der Unternehmen nicht nicht auf dem Niveau halten können, sondern dass der, der Gewinn, die Aussichten und auch letztendlich die der Quartalsbericht, die Quartalsberichte dann negativ ausfallen werden, das könnte ich mir vorstellen. Das würde ja dann ja dieses Rezessionsnarrativ so ein bisschen befeuern, also dass die Wirtschaft sich mehr als gewünscht abkühlt und nicht nur in den USA, sondern wahrscheinlich auch global betrachtet. In China sieht man ja schon wirklich eine sehr starke Abkühlung durch diese Covid-Lockdowns. Und ähm, das könnte eben dazu führen, dass ähm, das der nächste Anlass ist, für die Märkte dann auch wieder neue Tiefs auszubauen und die Bärenmarktrally zu beenden. Aber mal schauen, das sind alles natürlich wie immer Blicke in die Glaskugel. Und ähm, solange die Märkte jetzt so ein bisschen erholen, tendieren, kann man sie auch einfach mal genießen und sich auch ein bisschen freuen, ne, Jonas?
1: Ja, Stichwort China vielleicht nochmal erwähnt, das ja im Oktober, meine ich. Ähm, wichtiger ganz wichtiger Tag für Xi Jinping, für die Volksrepublik China und dann natürlich letztlich mit den Auswirkungen dort oder mit den Beschlüssen dort äh, Auswirkungen auf die gesamte Welt hat. Ähm, da will Xi Jinping ja eine weitere Amtszeit bestätigt bekommen. Ähm, er will das Ganze ja ohnehin äh, bis zum Ende durchspielen, das heißt bis zu seinem Lebensende, das äh, so viel, denke ich, kann behauptet werden, dass das sein innigster Wunsch und Wille ist. Mal gucken, ähm, es mehren sich ja in China durchaus auch die kritischen äh, Stimmen gegenüber diesem ähm, gegenüber diesem harten äh, Kurs, den er da in Sachen äh, Covid fährt. Aber es ist leider davon auszugehen, dass dieser relativ harte Kurs der ja, muss man aber auch sagen, vor allem jetzt Shanghai äh, in, in jüngster Zeit, Hart getroffen hat. Es gibt ja andere Regionen in China, die nicht annähernd so betroffen sind wie, wie Shanghai. Also es ne, also gibt, glaube ich, Fujian oder so und, 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 und so weiter. Da geht das Leben relativ normal <lacht> weiter. Auch, auch dieser, dieser volle Lockdown wie Shanghai, vor dem ist ja jetzt auch Peking, ähm, so ja Peking ja bewahrt. Also die, ähm, glaube ich, die KP. Und die Clique um Xi Jinping, die sich schon bewusst, dass sie sich äh, in diesem Jahr auf jeden Fall kein weiteres Shanghai leisten können, das äh, zeigt auf jeden Fall das Agieren. Und ich finde, wenn man jetzt vielleicht den jetzt noch mal den, den, den vielleicht den zweiten Schritt vor dem <lacht> vor dem ersten macht im Hinblick vielleicht aufs erste Quartal äh, nächstes Jahr. Ähm, <lacht> zu gucken ist sozusagen, dass die Öffnung von China, vielleicht die kompletten Lockerungen in Sachen Covid, das ist ja durchaus auch ein Szenario, was was da steht. Das könnte dann wiederum, äh, dass das Ende eines Bärenmarkts einläuten. Also das wäre sozusagen so ein, würde ich sagen, so ein, so eine sehr positive Nachricht, die ähm, die, die Finanzmärkte, ähm, und zwar nicht nur die, die chinesischen Aktienmärkte, ähm, dann dann positiv befeuern würden. Ja, ich habe mir im, im Zuge dieser äh, oder in Vorbereitung dieser Folge trotzdem nochmal kurz den Nasdaq aufgerufen. Ich nutze daher hier äh, meinen kostenlosen Account bei, bei TradingView.com und ähm, da ist mir aufgefallen, dass jetzt hier das jüngste Hochlaufen am 2. Juni ähm, in so einen ganz interessanten Chartbereich gelaufen ist, wo, wo wir irgendwie im ähm, Anfang und Mitte März <lacht> mal so, so Zwischentiefs hatten und ähm, wo ungefähr auch der 50-Tages-Durchschnitt vom NASDAQ verläuft, der läuft nämlich aktuell ungefähr, verläuft ungefähr bei 13.050 Punkten. Und wir sind ja am 2. Juni ähm, hochgelaufen, ungefähr bis 13.000 also das ist jetzt so ein, so ein interessanter Bereich, 12.900 bis 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 13.050, wenn der geknackt wird, dann hat man sicherlich nochmal Luft hin bis zum bis zum der ungefähr bei ja, bei der bei knapp 13.700 Punkten verläuft. Das sei es an der Stelle vielleicht zum charttechnischen zum Nestec gewesen sein, aber ich denke, das ist hier vielleicht nochmal gut zu erwähnen, weil glaube ich nicht wenige Hörerinnen und Hörer auch aus unserer Community dann doch relativ viel Augen gerade auf Tech-Aktien haben. Besonders, wenn sie investiert sind, aber auch, ähm, das haben wir in der Discord-Community festgestellt, wenn sie nicht investiert sind, denn jetzt mehren sich äh, immer mal wieder die Fragen, Mensch, wo könnte man denn jetzt mal einsteigen? Und jetzt hat es natürlich gerade in Tech einen Bounce gegeben. Grundsätzlich äh, bin ich aber bei dir, dieses, dieses sehr volatile Umfeld, das wird, wird uns erhalten bleiben.
0: Ja, und man muss auf jeden Fall auch nicht ähm, keine Eile haben, eigentlich an den Tag legen, um da ähm, ja, jetzt by the dip zu machen. Wie gesagt, ich glaube, da werden sich noch ein paar dips im Laufe des Jahres und einige ja. halt eigentlich auch ein paar tiefere dips noch ergeben. Ja. Dementsprechend sollte man da jetzt nicht den schon gestiegenen Kursen, wie gesagt, laufen, ist, bloß nicht, bloß nicht hinterherlaufen. Der Nasdaq ist ja schon seit dem, dem temporären Tief jetzt schon um neun, um zehn Prozent schon wieder gestiegen. Also da halte ich das zum aktuellen Zeitpunkt dann eigentlich auch schon wieder für gegessen. Auch wenn er jetzt sicherlich noch ein bisschen weiter hochlaufen kann, aber das, das Potenzial, das Bounce-Potenzial, Bärenmarkt-Rally-Potenzial ist ein bisschen fast schon ausgeschöpft und ich werde meine, meine Nasdaq oder man den Trading Nasdaq Position ähm, da den Long Trade ähm, dann auch im Bereich von 13.000 13.100 oder so Punkten dann auch schon schließen um die Gewinne mitzunehmen mal schauen was die nächste Woche bringt ähm, kommen wir vielleicht noch zu zwei anderen kurzen Themen ähm, die so ein bisschen hier für Wirbel gesorgt haben einmal die die deutsche oder die DWS, das ist ja die Fondtochter der Deutschen Bank, die stand im Fokus. Da wurde der Vorstandsvorsitzende über Nacht rausgeschmissen und es gab eine kleine Razzia. Denn DWS stand oder steht in dem Verdacht, diese ESG-Kriterien nicht ganz so ernst genommen zu haben, beziehungsweise viele ETFs oder Fonds mit ESG geratet zu haben, obwohl sie eigentlich gar nicht ESG-konform sind. Das ist ja ein Thema, was wir auch schon öfter mal im Podcast thematisiert haben, dass wir generell, selbst wenn die ESG-Kriterien eingehalten werden, sind die so wischiwaschi eigentlich, dass es wenig mit Nachhaltigkeit zu tun hat in unseren Augen. Also das ist, glaube ich, nach wie vor ein Kernproblem, einfach dieser, dieser Konflikt eigentlich zwischen... Geldanlage und Altersvorsorge auf der einen Seite, das ja auch, glaube ich, ein legitimes Interesse von jedem irgendwie ist und auch, auch sinnvoll ist, ähm, gerade wenn die staatliche Rente immer weniger wird oder immer unsicherer wird und gleichzeitig aber eigentlich das Bedürfnis, dass man eben auch in was Vernünftiges, also auch ökologisch und sozial Vernünftiges investieren möchte und da die Börse aktuell meines Erachtens nach wie vor einfach, äh, ja, nicht der Gute oder nicht der richtige Ort eigentlich für ist, weil eben die allermeisten Unternehmen alles andere als nachhaltig wirtschaften und auch diese ESG-Kriterien oder auch SRI, das ist ja letztendlich ein ähnliches Konzept, ähm, nicht so wirklich aussagekräftig sind und ähm, da ähm, viel Lug und Trug betrieben wird und das, ähm, das mit der Razzia jetzt bei DWS untermauert, die ganze These, ich gehe mal davon aus, das wird man bei jeder anderen Fondsgesellschaft, die das ähm, macht, ähm, in ähnlicher Form auch finden. DWS ist wahrscheinlich nur ein, ein Beispiel, die es besonders plump oder besonders dämlich angestellt haben. Besonders ähm, illegal, ähm, vielleicht, vielleicht? Besonders illegal, ich meine, gut, äh, ne, Deutsche Bank. Die kennen sich ja eh aus mit Razzien. Da vergeht ja eigentlich kein Monat, dass da nicht die Steuerfahndung oder wer auch immer in Frankfurt auf der Matte steht und da einmal kurz die ja, Da hat Street die Deutsche Tower. Bank ja
1: rechtzeitig die DWS abgestoßen. Ist ja eine frühere Fondtochter.
0: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der der Hauch von Deutsche Bank weht auch sicherlich noch durch die Hallen durch von die Flure. DWS. <lacht> durch die Flure. Und äh, dementsprechend, äh, da wird es sicherlich wahrscheinlich schon ein paar Spezialisten geben, die dann auch ähm, die Razzia professionell begleiten. Ähm, da ist also viel Übung sicherlich schon, viel Erfahrung mit drin.
1: Ja, und wenn du, und Stichwort ESG, vielleicht noch mal kurz der Wink, da hast du ja die äh, Luke und Betrug, hast du ja die Worte äh, in den Mund genommen. Die hat ja auch Elon Musk in Bezug auf ESG in den Mund genommen, beziehungsweise nach dem Rausschmiss von Tesla aus dem S&P 500 ESG Nachhaltigkeitsindex ähm, im, im Mai, schäumte er ja, hat auch von, 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 von Fraud und, und, und so gewettert. <lacht> ein bisschen ähm, natürlich ein anderer Hintergrund als du jetzt, die, die Abneigung darüber. Er wäre natürlich gerne drin geblieben mit seiner Tesla. Aktie, ähm, bezeichnet ja auch Tesla gerne immer wieder als das nachhaltigste Unternehmen überhaupt und jemals, ähm, ja. Aber aber da
0: war ich wirklich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, dass, ähm, dass Tesla da rausgeflogen ist, ähm, das muss ich sagen, hat mein Vertrauen in ESG auf jeden Fall doch ein bisschen verstärkt sogar. Denn ein Unternehmen wie Tesla ist für mich absolut nicht nachhaltig, bloß weil sie jetzt E-Auto-Pionier sind, das, das stimmt sicherlich, aber ähm, E-Autos an sich sind, ähm, wenn man sie genauso weiter benutzt, ähm, ähm, im Sinne von jeder hat ein, zwei, drei Autos auf dem Hof stehen, dann hat das absolut nichts Nachhaltiges im Vergleich zum Verbrenner. Und wenn man sie anschaut, was wie gesagt für für unfassbare Ressourcen dafür aufgewendet werden, was hier auch den Wasserverbrauch in, in Grünheide anbelangt bei Berlin, was die ganzen sozialen Standards anbelangt. da hat Das war ja der Hauptkritikpunkt, weswegen er da rausgeflogen ist. Die sozialen Standards bei Tesla selbst, die Arbeitsbedingungen und ich meine, da hat Elon Musk ja allein in der letzten Woche jetzt, in der abgelaufenen Woche, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der Rausschmiss aus dem S&P, ESG absolut regelkonform und vernünftig war. Denn ähm, seine Angestellten, die behandelt er nach wie vor ziemlich beschissen. Gut, aber sei es nun, äh, sei es drum, ESG ähm, ähm, wird noch eine ganz, ganz lange Weile leider wahrscheinlich wischiwaschi weitergehen, mal gucken, ob es dann irgendwann mal wirklich nachhaltig ist, ob der Finanzmarkt wirklich den erwarteten Druck auf Unternehmen auf, ausüben kann, damit sich da was bewegt, zu hoffen ist es ja und ja, ähm, Nichtsdestotrotz darf man sich da, glaube ich, nicht in die Tasche lügen, wenn man jetzt ESG-konforme ETFs im Portfolio hat. Vielleicht sind sie ein bisschen besser als normale ETFs, vielleicht ist es auch völlig egal. Ähm, nachhaltige Geldanlage ist nach wie vor einfach ein sehr, sehr schwieriges Feld, wenn man sich jetzt zumindest an der Börse irgendwie orientiert. Das ist nun mal leider die traurige ähm, Realität. Und ähm, nichtsdestotrotz ist so ein ESG-konformer S&P 500 ETF zum Beispiel sicherlich sehr viel besser als der 10X DNA-Fonds von Frank Thelen. Er ist nicht nur sehr viel günstiger, in der, in, der, dann, der andere, in der Gesamtkostenquote. der In der Gesamtkostenquote. Sondern er ist sicherlich auch in, Be in Bezug auf die Performance ein bisschen erfolgreicher. Und da gab es natürlich eine lustige YouTube-Dokumentation von Steuerung f Das ist ja so ein Funk-Kanal. Ähm, also von Funk ist ja dieser Jugendsender von ARD und ZDF die eigentlich immer ganz gute Arbeit machen und da gab es jetzt eine sehr viel diskutierte Kurzdokumentation, eine halbe Stunde über Frank Thelen und seine Investormachenschaften und wie er da irgendwelche Privatanlegerinnen und Anleger über den Tisch zieht. ist ganz unterhaltsam, es gab jetzt glaube ich wenig Neues, neue, wenig neue Erkenntnisse, also die Erkenntnis, dass ähm, Frank Thelen so ein ziemlicher Idiot ist und ähm, ja, viele Investments auch ähm, auf, auf Rücken von Kleinanlegerinnen und Anlegern ähm, ausübt. Das war jetzt für mich, wie gesagt, nichts Neues, aber ist also manchmal trotzdem, brauchst du
1: auch zwei Idioten, ne? Einmal den Idiot, der verkauft und dann die oder den Idioten die es kauft.
0: Das ist ja immer so, aber das ist ja das Problem, auch bei Dirk Müller und wie sie alle heißen. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist diese, diese Szene von vermeintlichen Finanzexperten ähm, und ab und zu ja auch Expertinnen, ähm, die sich diese ähm, Naivität der, der Menschen so ein bisschen zu eigen macht oder zu ihrem eigenen Nutzen dann ähm, darauf Produkte kreiert, ähm, die ist ja in Deutschland zumindest gefühlt besonders ausgeprägt, auf jeden Fall. Ne? Was ja, bei Dirk ja Müller M
1: spinnt sich das ja Ganze nochmal eine Dimension weiter als Frank Thelen, ja. ist meine These. Ja. Ne? Also der Dirk Müller ist ja so im Grunde mit in den Crash-Propheten drin, da spielt ja auch immer wieder hin, das geht ja fast teilweise bei bestimmten Themen schon, schon in so eine Art Weltverschwörung bei, bei Dirk Müller so ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ähm, aber da, das ist auf jeden Fall nochmal noch mal next äh, level bei dem. Ne? Also da geht es ja wirklich wiederum, dass das, das, das die Leute da den kompletten Zusammenbruch ähm, eigentlich äh, täglich, stündlich erwarten. Aber wie gesagt, das bereits seit über zehn Jahren und äh, das äh, tat und tut der Performance
0: nicht so gut. Ja, das Witzige ist ja an diesem Dirk Müller-Aktien-Premium-Fonds, ähm, den verkauft er ja primär. Und der ist eben auch vor für allen Dingen für, für Crash-Phasen angeblich sehr gut geeignet. Und wenn man sich dann aber auch mal anschaut, wenn hoffentlich ein Crash stattgefunden hat, zum Beispiel im, im Zuge von Corona, das, da müsste man ja eigentlich denken, ne, weil der Fonds hat dann auch sicherlich viele Short-Anteile drin, um sich halt gegen fallende Kurse abzusichern. Und man denkt dann, okay, so ein Crash müsste eigentlich für diesen Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds ja mega geil sein. Und dann guckt man sich die Performance an und dann ist der selbst im Crash, performt er schlechter als, als ein normales ETF. Und da fragt man sich natürlich wirklich, was, was macht er da eigentlich mit dem Geld? Also weder bei, bei steigenden äh, Kursen profitieren noch bei sinkenden Kursen. Ähm, noch in ja.
1: Seitwärtsphasen, ja. Ja gut, das, das, einzige, das einzige
0: Kriterium, äh, wie gesagt, dass man konstant einfach Geld verliert bei Dirk Müller. Ganz egal, was an der Börse passiert. Das ist natürlich auch ein Versprechen. Ähm, das ist auch nicht schlecht. Wenigstens das kann er. Gut, haben wir das auch geklärt. Also wie gesagt, Frank Thelen, wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt, ähm, haben wir auch in die Show Notes. Findet ihr auch sicherlich überall, wo der viel diskutiert. Ähm, kann man sich ganz gut angucken. Ist unterhaltsam auf jeden Fall. Wenig Neues, trotzdem gut gemachte. Kurzdokumentation. Und hat sicherlich ähm, diese Woche so ein bisschen zur Erheiterung beigetragen. Ähm, Jonas, dann lass uns doch mal jetzt ins Hauptthema hier einsteigen. Wir sind ja schon wieder ein bisschen auf Sendung und zwar ähm, zum Thema Halbleiter. Ähm, vielleicht so ein kleiner Einblick erstmal von dir zur Geschichte der Halbleiterbranche. Wie das Ganze losging, wie sich das entwickelt hat und warum Halbleiter heutzutage so wichtig sind, ähm, dass man sie ja eigentlich in jedem noch so kleinen Produkt findet.
1: Ja, Genau. Ich, ich werde jetzt nicht so Jahreskennzahlen oder sowas äh, nennen, sondern möchte jetzt vor allem anfangen, vielleicht kurz zu beschreiben, was eigentlich ein Halbleiter ist, ein Körper, ein Festkörper, der in Bezug auf seine elektrische Leitfähigkeit sowohl als Leiter als auch als Nichtleiter bezeichnet werden kann. Und grundsätzlich ähm, können wir mal aufteilen oder unterscheiden in, in Leiter- Halbleiter und Isolatoren und das passt eigentlich auch zu, zu unserer letzten Folge, besonders was hier die elektrischen Leiter angeht. Ähm, da ist, ist, weist die besten Eigenschaften Silber auf. Dadurch, dass Silber relativ teuer ist, wird vor allem Kupfer verwendet. Wir hatten ja Kupfer und Kupferrecycling ausführlich in, der, in unserer letzten Folge, der Folge 119. Also äh, Kupfer ist ein sehr prominenter und viel verwendeter elektrischer Leiter und in diesen Leitern können sich eben Ladungen relativ leicht äh, bewegen und ähm, die gute Leitfähigkeit haben aber nicht nur nicht nur Metalle wie Kupfer und Silber ähm, sondern auch Laugen Salzlösungen oder auch Graphit Graphit ist ein Mineral was ähm, was nicht nur Leitfähigkeiten hat, sondern auch noch andere Eigenschaften, aber eben auch diese. Ähm, so bei Halbleitern ist die Leitfähigkeit stark temperaturabhängig. Ähm, wenn sich die Umgebungstemperatur eines Halbleiters um den absoluten ähm, Temperaturnullpunkt befindet, dann ähm, fungiert oder wird ein Halbleiter auch zu einem sogenannten Isolator. Und in Isolatoren können sich, können sich Ladungen nahezu überhaupt nicht bewegen. Also ähm, ne, Zum Beispiel Gummi, Diamant, Porzellan. Ähm, das ist so ein Umfeld. Da bewegen sich ähm, ja, da ist im Grunde keine elektrische Leitfähigkeit gegeben. Ähm, und daher kann man äh, solche Materialien auch zum Beispiel zur Isolierung verwenden. Bei Diamant wird es ein bisschen teuer. Ähm, was ganz interessant ist, dass ein Isolator, äh, das destilliertes Wasser ein Isolator ist. Also äh, Stichwort Wasser würde jetzt nicht den Föhn, äh, trotzdem nicht den Föhn in die Badewanne fallen lassen, denn in der Badewanne ist natürlich normalerweise kein destilliertes Wasser, nämlich Leitungswasser und das mit Salz versetzt und das, dann wird es halt ganz gefährlich, ne? weil ähm, äh, Wasser, in dem sich dann Salz und so weiter befindet, ein exzellenter Leiter ist, deswegen dann äh, auch durchaus... Äh, ja, teilweise prominente Todesfälle mit Föhn oder anderen elektrischen Geräten in der Badewanne. Aber das fand ich ganz interessant, destilliertes Wasser ist eben dann ein Isolator, aber Leitungswasser
0: äh, nicht. Ähm, also wenn man destilliertes Wasser in der Badewanne hätte und in den Föhn reinschmeißen würde, dann... Nichts passieren. Würde nichts passieren? Mhm. Krass. Okay. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Aber gut, sollte man trotzdem nicht zu Hause nachmachen und austesten, ne?
1: <lacht> ja, genau, und vor allem auch nicht zu viel destilliertes Wasser trinken, <lacht> bekommt einem auch nicht gut. Ähm, das, äh, das typischste oder, oder auch bekannteste Halbleiterelement, was hier im Grunde wahrscheinlich äh, jede und jeder schon gehört und gelesen hat, ist Silizium. Ähm, kleiner fun fact in der Recherche aufgekommen ist, unser, unser Körper enthält ungefähr 20 Milligramm Silizium je 1 Kilogramm Körpermasse. Kann jetzt jeder für sich selber ausrechnen, äh, wie viel das aktuell so ist. Aber mit zunehmendem Alter nimmt diese Siliziummenge ab. Was die Folgen äh, sind und so weiter, kann ich nicht sagen. Ich kann auch nicht äh, sagen, behaupten, dass äh, jetzt eine erhöhte Aufnahme irgendwie über die Nahrung, whatsoever von Silizium jetzt vielleicht eine, eine Verjüngungskur bewirken würde. Weiß ich alles nicht. Ähm, ich wollte nur diesen Fun Fact teilen, dass eben auch unser Körper durchaus eine annehmbare Menge an Silizium hat. Silizium äh, kommt generell sehr häufig vor ähm, in der Natur, gerade im, äh, im Erdmantel, Masseanteil des, er des Erdmantels unserer Erde. Ähm, da sind wohl so fast 15% Silizium. Also ähm, kommt häufig äh, vor. Andere Halbleiterelemente, wenn euch die über weglaufen, sind dann zum Beispiel Germanium, Gallium, Cadmium. Ähm, gibt aber auch organische Halbleiter, diese sind ähm, eine ganze Ecke biegsamer als jetzt zum Beispiel Silizium und Germanium. Ich habe euch mal einen Link in die Shownotes äh, gepackt, wer jetzt vielleicht Interesse hat an organischen Halbleitern, denn ähm, da wird ja seit einigen oder seit vielen Jahren verstärkt dran geforscht, aufgrund ähm, ja, dieser deutlich biegsamen Eigenschaften und dass die dann vielleicht auch geeigneter sind in, in, in mechanischen Bereichen, weil jetzt so Silizium und Germanium, teilweise etwas äh, spröde sein können und die Biegsamkeit da irgendwie nicht so gegeben ist und deswegen organische Halbleiter durchaus gewisse Vorteile haben. Packen wir euch in die Show Notes Da wird es natürlich ein bisschen, bisschen äh, nerdiger in Richtung physikalischer, chemischer Informationen, aber gibt bestimmt Leute, die das, die das spannend finden. ist jetzt auch keine wahnsinnig lange PDF mit, mit 14, 15 Seiten. Das ähm, passt also durchaus. Ganz grundsätzlich haben ähm, Halbleiter eine, eine ganz große Bedeutung in der ja, Elektrotechnik, beziehungsweise insbesondere in der Elektronik. Und der häufigste Anwendungsfall für Halbleiter ist der sogenannte Transistor. Gibt es, glaube ich, seit dem frühen, frühen 20. Jahrhundert, wo wurden so die ersten Patente ähm, in Sachen Transistoren ähm, eingereicht. Meine, das ging in den USA los. Und der Transistor an sich... Ist der wichtigste be aktive Bestandteil ähm, elektronischer Schaltungen und diese sind ähm, unter anderem in allen Computersystemen im Einsatz. Also, wir merken schon, ähm, Halbleiter ist everywhere, so es ist natürlich auch in, in, in der Leistungselektronik, Nachrichtensystem und so weiter findet das Anwendung, aber ähm, Computersysteme, das ist wohl hier den meisten so der naheliegendste Begriff. Und auch wieder ein Fun Fact: würden alle Transistoren in sämtlich bislang hergestellten Schaltkreisen wie ähm, ja, Arbeitsspeicher, RAM, RAM, ne, äh, Prozessoren und so weiter zusammengezählt, dann ist der Transistor ähm, inzwischen die technische Funktionseinheit, die von uns Menschen in den höchsten äh, Stückzahlen produziert wurde und wird. Also das ist äh, ja, äh, einfach eine Industrie. und ähm, ja, moderne integrierte Schaltung wie die in, in unseren Laptops, in unseren Smartphones, in unseren Desktops und so weiter und so fort. Die, äh, die eingesetzten Mikroprozessoren und Schaltungen bestehen aus vielen Millionen und äh, bis zu Milliarden Transistoren und daraus äh, ergibt sich eben, dass das dass, ergeben sich diese hohen Gesamtstückzahlen. Also das mal als kleiner Fun-Fact. Ganz grundsätzlich ähm, und deswegen ist vielleicht auch die Halbleiterindustrie. Eines der meist zitiertesten Beispiele, wenn es um Lieferkettenproblematik geht. Und dieses Thema Lieferkettenproblematik ist ja vor allem in den Schlagzeilen seit, ähm, seit Aufkommen von, von Covid. Ähm, die Halbleiterindustrie ist einfach von Beginn an immer schon eine sehr äh, global vernetzte und kom komplett über die Welt verteilte Industrie gewesen und ist es auch weiterhin. Also die gesamte die Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie ist komplett verteilt. Also will sagen, Lasse hatte eingangs ja schon gesagt, es gibt es gibt Zulieferer, es gibt Chipdesigner, es gibt dann Chipherstellungsunternehmen, es gibt Anlagenbauer, um diese Maschinen herzustellen, die Chips bauen. Dann hatten wir in der letzten Folge ja auch gesagt, Kupferindustrie, Kupferrecycling, der die Kupferindustrie ist, ist ist maßgeblich wichtig für für die Halbleiterindustrie. Also das heißt, es ist eine Industrie, die jetzt nicht innerhalb weniger Jahre von dieser globalen Wertschöpfung auf eine nationale Wertschöpfung oder wenn man jetzt auf die EU als, als, als supranationalen Raum guckt, ist es auch schwierig, dass diese diese gesamte Wertschöpfungskette in die EU zu holen. Also das wird nicht innerhalb von vier fünf Jahren gehen, ähm, wenn man sich mal diese teilweise diese Megafabriken anschaut. Ne, allein Intel investiert, glaube ich, 22 Milliarden äh, Dollar in den Bau von zwei äh, Fabriken in den USA, eine davon in Ohio. Also bis die am Laufen sind, vergehen ja auch noch mal zwei bis zwei bis vier Jahre. Ähm, also dieses ganze Thema. Ähm, Chip, Halbleiter, Sektor zu entglobalisieren. Da, der wird jetzt erstmal angegangen. Das ist, das ist ja auch teilweise ein Macht oder ganz stark ein machtpolitisches Thema. Die Frage, die sich mir tatsächlich noch gestellt hat in der Recherche, ich kann die jetzt nicht beantworten, ist, ob das wirklich in letzter Konsequenz überhaupt äh, so durchgezogen werden kann. Also, ähm, weil, ja, also so wie mein erster Einblick da war, ähm, braucht das mehr als ein Jahrzehnt, ähm, ist meine Einschätzung, um, um, um das zu vollziehen. Und in so einem Jahrzehnt kann ja auch auf, auf geopolitischer Ebene wieder viel passieren. Äh, wer weiß, vielleicht äh, kommt ein Xi Jinping, kommt ein Putin und so weiter äh, zu Fall. Und äh, im Beispiel von China kommen wieder deutlich moderatere, offenere Führerinnen und Führer an die Macht vielleicht. Eher wieder sowas wie wie ein Hu Jintao. Ja. Ähm der dann ähm, das Ganze wieder entspannter äh, fährt. Vielleicht kommt dann auch ein Trump nicht an die Macht nach nach Biden, sondern irgendwie äh, nochmal moderatere Person, Regierung. Also das sind alles so Faktoren, die äh, im Grunde darauf einzahlen könnten, <lacht> neben der sehr hohen Komplexität des des Zurückholens der Halbleiterindustrie, die vielleicht dazu führen, dass ähm, dass diese ganzen Lieferketten dann letztlich doch global bleiben, was die Halbleiterindustrie ähm. Betrifft. So, jetzt ein bisschen, bisschen ausgeholt, äh, was das Thema angeht. Also, wie gesagt, Halbleiterindustrie extrem äh, global vernetzt. Ähm, teilweise werden dann auch Chips zum Beispiel in Europa hergestellt, die dann. Bevor, die dann irgendwie nach Südostasien, zum Beispiel nach Malaysia geflogen werden, um dann in die, in die Gehäuse der Chips eingesetzt zu werden, um dann wieder äh, zur nächsten Fabrik geflogen zu werden, um da die äh, Verarbeitung in zum Beispiel ähm, Festplatten und so weiter ähm, und, und PC-Gehäusen ähm, weiter zu vollziehen. Also, wie gesagt, das, da sind teilweise irgendwie fünf, sechs Länder äh, involviert, bis dann, bis dann so, ein, so ein Produkt fertig ist. Ja, Hohe Herausforderung.
0: streng genommen äh, noch viel mehr. Ne? Wenn man jetzt wirklich von ganz Anfang ähm, der Lieferkette sich das anschaut, äh, das heißt also die Rohstoffe äh, okay. mit einbezieht und die Rohstoffproduktion, ähm, dann wird man wahrscheinlich sehr viel mehr Länder und sehr viel mehr Unternehmen noch in der Lieferkette mit drin haben. Ähm, und auf der anderen Seite, also ne, zum Beginn äh, die Lieferkette sich anschaut und dann auch zum Ende hin, also was passiert denn mit dem fertigen Chip? Und der fertige Chip wird ja dann auch in verschiedene Geräte eingebaut und diese Geräte wiederum äh, werden auch bei vielen verschiedenen Zulieferern und Unternehmen ähm, zusammengesetzt, beziehungsweise auch designt und entworfen und so weiter. Also ähm, das ist wirklich tatsächlich, wie du richtig sagst, die Halbleiterbranche ist, glaube ich, echt ein Paradebeispiel für die Globalisierung, wie wir sie bisher kannten, wie sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, aufgefächert hat und ähm, ist dementsprechend jetzt, glaube ich, auch eine der ähm, Branchen, die am Anfälligsten sind für diese Lieferkettenschwierigkeiten. Deswegen sehen wir das ja auch, dass das durch Covid und auch durch viele andere globale Krisen ähm, total durcheinander gekommen ist, mit großen Folgen auch und negativen Folgen für viele Industriezweige. Und wir sehen vor allen Dingen und mehr, mehr, ähm, wie du es auch schon richtig angesprochen hast, dieses geopolitische Macht. Streben eigentlich, dass man versucht, so eigentlich beide Machtblöcke, also einerseits der Westen und andererseits die autoritären Staaten China und Russland allen voran, dass die versuchen eben diese Abhängigkeiten ein Stück weit zu entflechten und bei, bei China letztendlich ist die Abhängigkeit primär gegeben durch das Chip-Design, also Trump hat ja viele Sanktionen zum Beispiel gegen Huawei, aber auch gegen andere chinesische Unternehmen verhängt, die darauf abziehen, dass eben sowohl einerseits, dass die Chip-Designer nicht mehr so richtig mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten können, aber vor allen Dingen auch, das ist auch ein sehr komplexes Thema, es gibt auch nur wenige Unternehmen, die zum Beispiel die Software haben und da habe ich leider das Unternehmen jetzt in der Recherche gar nicht rausgesucht. Es gibt nämlich zwei Unternehmen nur, die die Software entwickeln, die für das Chip-Design überhaupt relevant ist. Und das sind beides amerikanische Unternehmen. Das heißt also, ohne diese Software kann man gar keinen Chip, design und entwickeln und wenn man die nicht hat und die werden zum Beispiel, da werden auch viele chinesische Unternehmen sanktioniert, dass sie diese Software gar nicht benutzen dürfen. Das heißt also, China versucht seit Jahren, seit Trump natürlich und wahrscheinlich auch vorher schon, eine eigene Chipindustrie industrie aufzubauen. Fertigung hat China ja im großen Maßstab, das ist dann die andere Abhängigkeit, also während die Amerikaner extrem gut ja in Chip-Design, in Chipsoftware, software in all diesen Faktoren sind und da letztendlich weltweit führend und ohne die Amerikaner geht da gar nichts, sind die Chinesen und natürlich auch Taiwan oder generell ganz Ostasien eigentlich ähm, ganz, ganz wesentlich bei der Chipfertigung fertigung ähm, Und ähm, ist da letztendlich natürlich auch ein Faktor, ähm, der dann wiederum für die USA oder auch Europa sehr risikoanfällig ist, wenn es wirklich entweder in China zu Einschränkungen, Liefereinschränkungen kommt oder letztendlich, wenn es wirklich zu einem Konflikt mit, äh, um Taiwan kommt, dann hätte das gigantische Auswirkungen für die globale, Halbleiterindustrie, aber wahrscheinlich auch für die globale Wirtschaft insgesamt, weil das ja eben alles so miteinander zusammenhängt. Und deswegen ähm, reagieren ja Unternehmen wie Intel zum Beispiel damit, ähm, jetzt in den USA Fertigungsanlagen zu bauen, TSMC, also ein taiwan taiwanisches, Taiwanesisches Unternehmen, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen, baut zum Beispiel jetzt ja auch eine Fertigung in den USA. Intel baut ja auch eine große Fabrik in Magdeburg in Deutschland, um den europäischen Markt zu bedienen. Das heißt also, wir werden schon, glaube ich, in den nächsten Jahren, ganz egal, wie sich das weiterentwickelt, zurzeit steht ja wirklich, stehen ja eigentlich alle Zeichen auf Eskalation zwischen diesen beiden Machtblöcken. Und deswegen werden wir, glaube ich, so oder so auf jeden Fall eine Entflechtung sehen, wie weit sie dann am Ende geht. Ob sich das dann zwischenzeitlich wieder entspannt, ähm, das, das können wir jetzt noch nicht wissen, das werden wir dann sehen. Aber so oder so ist, glaube ich, dieser Prozess der Entflechtung auf jeden Fall erstmal in Gang. Und dadurch, dass es sowieso ein sehr, sehr langfristiger Prozess ist, der auch extrem hohe Investitionen erfordert, ähm, wird das auch nicht mehr so wahnsinnig schnell rückgängig gemacht werden. Selbst wenn es, glaube ich, jetzt zu einer Entspannung kommen sollte in, in ein paar Jahren, die man jetzt noch nicht absehen kann. Wenn diese Investitionen erstmal gemacht wurden, ähm, dann werden die natürlich auch ähm, weiter in diese Richtung gehen, weil ansonsten wäre das ganze Geld weg oder die Investitionen werden flöten gegangen. Das heißt also, die Politik und auch die Unternehmen werden, glaube ich, in diese Richtung gehen. Ich glaube, wenn man in diesen Pfad erstmal eingeschlagen hat, dann wird der mehr oder weniger auch für Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dann vorgezeichnet und kann auch eben nicht mehr so schnell verlassen werden. Genauso wie es jetzt in den letzten Jahrzehnten waren, dass man eben ganz klar den Pfad der Globalisierung hatte, der sehr, sehr komplexen Lieferketten und der sehr komplexen Arbeitsteilung. Das war letztendlich das Erfolgsmodell, das jetzt anscheinend an sein Ende gekommen ist. Und jetzt wird ein neuer Pfad bestritten und der wird wahrscheinlich die Art und Weise prägen, über Jahre und Jahrzehnte, wie wir dann solche Branchen irgendwie aufbauen und ähm, entwickeln ähm, können. Von daher... Ähm, darauf muss man sich, glaube ich, einstellen und das muss man, glaube ich, auch sich anschauen in Bezug eben auf bestimmte Unternehmen. Aber wir können ja vielleicht so ein bisschen mal in die, ins Detail gehen. Ähm, wir haben, wie gesagt, diese vier verschiedenen groben, also wie gesagt, es ist hochgradig komplex, aber zur Vereinfachung haben wir jetzt einfach mal das, diese Halbleiterbranche in vier große, grobe Bereiche geteilt, nämlich einerseits die Anlagenbauer. Die also die, die Anlagen bauen, die für die Chipproduktion selbst, aber auch für die Produktion von einzelnen Elementen, wie zum Beispiel Sil Silizium-Waiver und so weiter ähm, und andere Komponenten wichtig sind. Ähm, diese Anlagenbauer, das ist die eine große Branche oder die, das eine große Segment, was total relevant ist für natürlich die Chipindustrie. Dann haben wir die Zulieferer, ne? also ähm, Chips bestehen aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen und ähm, hochkomplexen ähm, Bauteilen und diese Bauteile werden selten von den Chip- Herstellern selbst gebaut, sondern die werden dann wiederum von Zulieferern gebaut und ähm, das ist also dann die zweite Kategorie, Zulieferer. Die dritte Kategorie ist das Chip-Design. Ähm, das war einer der großen Trends in den letzten 10, 15 Jahren, dass ähm, sich die Unternehmen zunehmend spezialisiert haben. Ähm, vorher hatten wir letztendlich noch ähm, Unternehmen, die beides gemacht haben. Die haben Chips designt und sie haben auch Chips direkt selbst gebaut. Intel ist zum Beispiel noch ein, so ein Unternehmen, auch Samsung, die beides machen, also die sowohl Chips designen, als auch Chips direkt bauen und fertigen. Das könnte tatsächlich sogar wieder ein Trend hin zu diesem, dieser Art von Unternehmen geben. Intel, das ist ja quasi die große Turnaround-Wette, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen können bei Intel, dass dieses Modell eben wieder attraktiv war. Die letzten 10, 15 Jahre muss man sagen, dass dieses Modell eben total in Verruf geraten ist, weil es sehr unflexibel und sehr kostenaufwendig war. Cool Wie hat das eigentlich die Apple gemacht?
1: Äh, Apple hatte auch teilweise eine,
0: eine eigene Chipherstellung. Designen die auch ihre Chips selber? Nee, Nee, umgekehrt. Ähm, Apple hat weder das eine noch das andere gemacht lange Zeit. Also ähm, die haben letztendlich sich Chips von Intel primär ähm, geholt für ihre ganzen Produkte und haben die da designen lassen und auch fertigen lassen. Und was jetzt Apple gemacht hat und auch Microsoft jetzt zunehmend macht und auch Alphabet, ist, dass sie das Chipdesign selbst übernehmen. Das heißt also, ähm, das ähm, wird dann nicht mehr bei Intel gemacht, das Chip-Design, sondern sie versuchen letztendlich das sehr viel besser auf ihre Endgeräte, auf die Hardware abzustimmen und natürlich auch mit der Software in Einklang zu bringen und ähm, damit sind sie erstens kostengünstiger und vor allen Dingen werden die Geräte besser. Also sie das sieht man jetzt ja, glaube ich auch bei den Macs zum Beispiel, jetzt auch bei den iPhones wird ja so gemacht, dass die Chips dann eben sehr viel passgenauer noch in dieses Apple-Ökosystem aus Software und Hardware ähm, eingepasst werden und damit die Geräte günstiger und auch leistungsfähiger werden. Und damit verliert Intel dann einen großen, ähm, großen Auftraggeber mit, mit Apple zum Beispiel. Microsoft und Alphabet ähm, gehen ähnliche Wege und das ist quasi ein, ein Trend, den man sieht. Ähm, nichtsdestotrotz ist dann Apple aber kein Chipfertiger, also das wird dann zum Beispiel von einem großen Auftragsfertiger wie zum Beispiel TSMC aus Taiwan gemacht äh, und nicht von Apple selbst und ich glaube, das wird auch weiterhin äh, Bestand haben, aber ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen, ähm, wir haben also, wie gesagt, Intel, das nach wie vor ein integriertes Unternehmen ist, was beides macht äh, und das in Zukunft auch weiter forciert sogar und, äh, und auch mit der Komponente der, der Produktion in den USA und Europa wahrscheinlich ein und wieder ein relevanterer Player wird, weil man eben dieses Asien-Risiko nicht so hat. Während man zum Beispiel bei AMD, da gehe ich gleich nochmal ausführlicher drauf ein, und auch Nvidia, das sind sehr spezialisierte Chipdesigner. Ähm, Nvidia war immer nur Chip-Designer, aber AMD zum Beispiel hatte lange Zeit eine Produktion auch. Also die haben quasi Chips designt und dann auch selbst produziert und das haben sie 2009 aufgegeben, indem sie ihre Produktionseinheit, also quasi ihre ganzen Fabriken, ihre ähm, ähm, Labs, ihre Fab, Fabs ähm, ähm, ausgegliedert haben unter Global Foundries, das ist mittlerweile auch ein eigenes börsennotiertes Unternehmen, was ja letztes Jahr, oder hat man ja spekuliert von Intel übernommen werden soll, hat dann aber nicht geklappt, ähm, aber ähm, seit AMD das gemacht hat, ähm, hat sich das Unternehmen eben rein auf Chipdesign spezialisiert und das war auch einer der Gründe, einige andere Gründe gibt es auch, auf die gehe ich geh gleich noch ein, ähm, die für den großen Erfolg von AMD auch beigetragen haben auf diese Spezialisierung, weil man eben wahnsinnig viel flexibler wurde und auch viele Kostenstrukturen eingespart hat. Machen wir nochmal kurz das Komplett. Also Chipdesign ist das dritte und das vierte ist am Ende dann die sogenannten Foundries, also die Herstellung von Chips. Und das machen einerseits integrierte Unternehmen wie Samsung und Intel zum Beispiel. Ähm, die, die beiden, ähm, ich glaube, Samsung ist, glaube ich, der größte Produzent. Äh, Intel ist auf Nummer 2, wenn ich das richtig weiß. Oder ist TMC sogar der dritte oder der, der größte? Muss ich mal schauen. Ne, genau, Samsung ist, der Nummer, ist die Nummer 1. Intel ist. Die Nummer 2 und TSMC, also Taiwan Semiconductor, ist der drittgrößte Halbleiterhersteller. Und also diese Produzenten, die sogenannten Foundries, ist dann der vierte wichtige Bereich innerhalb dieser Halbleiterbranche. Soweit vielleicht erstmal zu dem groben Überblick. Und Jonas, dann können wir ja so ein bisschen vielleicht mal einsteigen. Wir hatten uns gedacht, dass wir, bevor wir das ETF vorstellen oder die beiden ETFs miteinander vergleichen, dass wir pro Kategorie, pro Kategorie in diesen vier Bereichen ein Unternehmen mal so ein bisschen genau unter die Lupe nehmen und euch vorstellen. Ansonsten werden aber noch weitere Unternehmen mit WKNs auch in die erweiterte Liste in den Shownotes aufgeführt, die aus unserer Sicht relevant und interessant sind, die wir jetzt aber aus Zeitgründen hier nicht nochmal gesondert groß behandeln werden. Da packen
1: wir euch auch ein paar Unternehmen rein von dem, bezüglich der Chip-Design-Software. Ich meine, das ist EDA, Electronic Design Automation, und da spielt genau, das
0: auch der Simons-Konzern eine Rolle. <lacht> Ja genau, das werden wir gleich nochmal nachliefern, oder das machen wir einfach dann ähm, nach packen der Folge, ne? packen wir in die Shownotes, also diese Software ist auch ähm, ein Teil, da sieht man halt, wie, wie komplex das ganze Thema ist und wie ähm, ja, wie spezialisiert die Unternehmen auch sind und kommen wir vielleicht mal ähm, genau wie diese Software, wo es wirklich auf zwei Unternehmen eigentlich nur ankommt weltweit, ähm, genauso ein, ein Bottleneck gibt es eigentlich auch beim Anlagenbau, das ist nämlich jetzt die erste Kategorie und da ist es ein tatsächlich europäisches Unternehmen, was mehr oder weniger wirklich das Ultra ist, nämlich ASML aus Holland. Das ist der weltweit größte Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Das sind also überaus komplexe Maschinen, die eine sehr wichtige Rolle bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen, also Mikrochips, spielen. Und die meisten Chiphersteller, hersteller sowohl die Foundries als auch die integrierten Hersteller wie Intel zum Beispiel, sind weltweit Kunden von ASML. Und der weltweite Marktanteil 2020 betrug 62 Prozent. Also sind, Krass. wie gesagt, eine große, große Machtstellung. Es gibt noch einige andere Unternehmen, also vor Dingen japanische Unternehmen, Canon zum Beispiel oder Nikon, also ehemalige Kamerahersteller, die auch da aktiv sind, aber die, wie gesagt, bei weitem einen kleineren Marktanteil haben und auch deren, deren Technik oder deren Maschinen eben auch nicht, nicht ganz so gut sind. Und diese herausgera oder herausragende Stellung von ASML wird auch dahingehend deutlich, dass die Amerikaner zum Beispiel alles versucht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie erfolgreich waren. Ich glaube schon. Ähm, zum Beispiel zu verhindern, dass chinesische Chiphersteller die ähm, Maschinen von ASML kaufen dürfen. Ähm, also auch da hat Trump schon, die Trump-Administration, Sanktionen erlassen, dass ASML eben mit bestimmten chinesischen Unternehmen gar keine Geschäfte mehr machen darf, um zu verhindern, dass diese wichtige Technologie ähm, an China geht und damit geht natürlich einher, dass China um Jahre zurückgeworfen wird äh, beim Aufbau einer eigenen Chipfertigung, ähm, weil letztendlich, bis man eigene Maschinen, eigene Technik entwickelt hat, äh, vergehen Jahre und es ist ein unglaublicher Invest, der damit einhergeht, ähm, um dieses Know-how, was sich ASML jetzt über 30 Jahre oder fast schon 40 Jahre aufgebaut hat. 1984 wurde das Unternehmen gegründet. Interessanterweise als ein Joint Venture von ASM International und Philips. Also Philips kennt man sicherlich, ASM eher weniger. Und ASMI ist dann ausgestiegen. 1988 hat die Anteile am Joint Venture an Philips übertragen. Und im März 1995 hat Philips ASML dann ausgegliedert als eigenes Unternehmen an die Börse gebracht. Und seitdem ist das Unternehmen dann auch an der NASDAQ gelistet. Und natürlich in Holland am, am Heimkapitalmarkt. Und wie gesagt. Das Unternehmen beschäftigt 30.000 Angestellte, ähm, hat eine Marktkapitalisierung von rund 200 Milliarden Euro, 213 Milliarden Euro. Ähm, und wie gesagt, man muss sich so ein bisschen ähm, vor Augen führen, dass so eine Maschine, also die verkaufen, glaube ich, ähm, 10, 11 Maschinen pro Jahr. Also <lacht> ganz, ganz wenige Maschinen. Und eine Maschine ähm, hat aber, wie gesagt, ist, ist letztendlich ähm, groß wie ein Bus, benötigt ähm, drei Boeing 747 für die Auslieferung und kostet 150 Millionen Euro, eine einzige Maschine halt, ja. Das heißt also, mit, mit diesen 10, 12 Maschinen kommen die halt schon auf einen Umsatz von über eine Milliarde ähm, Euro im Jahr dann. Und das ist dann echt, ähm, das ist nur die eine Maschine, ja. Es gibt auch noch natürlich andere Maschinen, ähm, aber das ist die wichtigste, nämlich die sogenannte EUV-Maschinen. Und das, ähm, ist, und genau, das ist,
1: ist genau die, also die modernsten Anlagen davon auf dieser EUV-Technologie, genau die hat nämlich ähm, haben die USA nämlich nämlich sanktioniert. Und das ist auch ähm, sozusagen für diese Maschinen, äh, nicht die Grundlage, aber auch einfach wichtig für die, für die, für die neuesten Chip-Generationen, ähm, wichtig. Und das ist für China in, in der Tat ähm, ein Problem. Ganz grundsätzlich steht nämlich die Halbleiterindustrie vor der Herausforderung, dass sich altes das musche Gesetz, ähm, nämlich die Zunahme der Komplexität, in den Schaltkreisen regelmäßig verdoppelt, dass sich das ähm, verlangsamt und ähm, dafür äh, sind eben die no neuen Maschinen, um eben dieser Herausforderung zu begegnen, ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Genau, letzter Punkt vielleicht noch, ähm, was ich auch spannend fand, dass auch hier deutsche Technik sehr, sehr wichtig ist, nämlich ähm, die Technik von Trumpf, von dem Maschinenbauer und Karl Zeit aus Jena. Karl Zeit ist ja, wie gesagt, seit über 100 Jahren ähm, ganz, ganz wichtig in, im Bereich Optik, Laseroptik und so weiter ähm, und ist da auch technologisch führend und auch spielt auch hier bei diesen Geräten halt eine Rolle. Also Komponenten von Carl Zeiss und auch von Trumpf sind dann in den Maschinen von ASML auch zugegen und werden da verbaut und spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Auch die Technologie ist mehr oder weniger eine ASML, das sieht man auch und das ist auch ein Teil des Problems aktuell. ASML könnte viel mehr Maschinen verkaufen aber ist eben auch auf hochkomplexe Komponenten angewiesen, um überhaupt so eine Maschine fertig zu bekommen. Auch witzigerweise selbst auf Chips ähm, und viele Komponenten fehlen eben und vor allen Dingen auch Mikrochips ähm, für diese Maschinen und ähm, das führt dazu, dass ähm, ASML eben weniger Maschinen bauen kann, als eigentlich nachgefragt werden und auch weniger Umsatz gemacht hat. Und das sieht man auch so ein bisschen im Aktienkurs generell, ähm, sieht man äh, bei vielen Halbleiterwerten, dass, ähm, dass in den letzten Monaten, ähnlich natürlich wie mit dem Technologiemarkt insgesamt, auch diese Halbleiterbranche so ein bisschen unter Druck geraten ist. Ähm, und generell ist das eine sehr volatile Branche, das muss man auch sagen. Eigentlich zumindest traditionell sehr zyklisch gewesen. Also es gab immer Phasen, ähm, wo es eine, eine Nachfrage Nachfrageüberschuss gab, das heißt also, ähm, dann gab es hohe Preise, das hat dann dazu geführt, dass viele Unternehmen in der Branche investiert haben, was dann zeitverzögert wieder zu Überkapazitäten geführt hat und zu einem Preisverfall und gleichzeitig kommen auch noch die Produktions- oder die, die Entwicklungszyklen dazu, das heißt also sowohl die Chips als auch die Maschinen und alles drumherum ähm, werden ja stetig weiterentwickelt, das sind aber längere Zyklen von mehreren Jahren, um so, ein, so eine neue Chip-Generation zum Beispiel zu entwickeln. Und ähm, das hat eben auch große Auswirkungen auf die Preise, auf die Kapazitäten zum Beispiel und ähm, ist daher ein sehr zyklisches Geschäft und auch natürlich sehr risikobehaftet, weil wenn da etwas schief geht oder sich verzögert, dann hat das große Auswirkungen eben auch auf die Umsätze und auf die Gewinne von einzelnen Unternehmen. Deswegen, da kommen wir ja am Ende zu, äh, ist es unserer Meinung nach sehr relevant, wenn man in diesem Halbleiterbereich investieren möchte, dass man es eigentlich eher über einen ETF macht und weniger über ähm, einzelne Unternehmen. Zumal man, wie gesagt, jetzt auch ASML zum Beispiel... Das nächste Beispiel im Bereich der Zulieferer, Teltronic, ein deutsches Unternehmen, auch ein Beispiel, überall spielen jetzt eben auch Sanktionen ähm, und geopolitische Faktoren eine Rolle, die eben auch Risikofaktoren für diese einzelnen Unternehmen sein können, wenn bestimmte Kunden, wenn bestimmte Märkte plötzlich zum Beispiel nicht mehr bedient werden können. Also das zu ASML das ist ein ultra relevantes Unternehmen, ist sicherlich auch ist ein Unternehmen, was meines Erachtens, too big to fail ist oder das wird auf jeden Fall, also da ist das Insolvenzrisiko oder sowas meines Erachtens fast gleich null, weil so ein Unternehmen wird niemals fallen gelassen. Da wird sofort entweder der niederländische Staat oder die EU oder wer auch immer kommen, um im Zweifel ähm, da ähm, zu unterstützen und so weiter. Das heißt also in, als Investment, glaube ich, schon ein sehr ähm, sicheres und solides Ding. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gilt, ähm, auch da gibt es natürlich Risikofaktoren und ähm, gegebenenfalls ist ein ETF besser. Wollen wir nochmal zu den Zulieferern kommen, Jonas? Vielleicht Tronic und du hast auch ein japanisches Unternehmen rausgesucht, was als ähm, Zulieferer für die Halbleiterindustrie sehr relevant ist.
1: Ja, genau, der Name des Unternehmens ist, hat auch eine große Chemiesparte, ist Shinetsu. Wir packen euch den Link ähm, dazu in die Show in die, in die Shownotes, wo es nochmal so eine leichte Übersicht gibt mit wkn und so weiter. Es ist äh, eins der größten Zulieferunternehmen für die Halbleiterindustrie und zwar ähm, es ist es der größte Hersteller von Silizium äh, ähm die, die für die ähm, Chipherstellung benötigt werden. Ja, Riesenunternehmen, 58 Milliarden äh, Dollar äh, Marktkapitalisierung und vielmehr, mehr. ich dazu nicht sagen, ist auch äh, in den ETF enthalten, die, die Lasse gleich, gleich ähm, vorstellt. Grundsätzlich ist Japan ähm, sehr wichtig, was, äh, was die Zulieferindustrie an Halbleitern betrifft. Auch das zweitgrößte äh, Unternehmen ähm, kommt, kommt aus, aus, aus Japan, habe den Namen jetzt nicht, nicht auf dem Zettel, ähm, aber da spielt Japan eine große Rolle, hatten wir jetzt ja, ich ja gar nicht erwähnt. Ist äh, so irgendwas mit, mit, mit äh, Mitsubishi, meine ich aber äh, 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Mhm. Ansonsten gibt es noch die Siltronic AG, die in bestimmten äh, Bereichen äh, mit Shin Etsu eben konkurriert, eine ganze Ecke kleiner ist, aber da, Lasse, hast du auch nochmal eine Anekdote, wo es auch wieder
0: politisch heiß herging. Ja, Siltronic ist der drittgrößte Hersteller von Wayvan, aus rein Silizium aktuell. Es war mal früher eine Ausgründung von Wacker Chemie. Wacker Chemie ist übrigens auch ein, ein Münchner Unternehmen äh, im Bereich der Chima, äh, Spezialchemie. Ist eigentlich wirklich auch ein sehr interessantes Unternehmen, sowohl Siltronic als auch Wacker Chemie selbst, weil Wacker Chemie eben nicht nur für die Halbleiterindustrie viele Vorprodukte herstellt, sondern auch für erneuerbare Energien, also für Solarmodule, für Windkraftanlagen und so weiter. Also auch ein Unternehmen, was man sich durchaus mal ähm, näher anschauen könnte und da in die Recherche gehen könnte. Ähm, auch sehr gut gelaufen, die Aktie. Ähm, ja, und ähm, Siltronic wurde vor einigen Jahren schon eine ganze Weile her ähm, von Wakashimi ausgegründet, ähm, wurde 1968 schon gegründet und ähm, 1994 äh, 90 dann äh, umfilmiert und 2004, glaube ich, in die Siltronic AG dann richtig umfunktioniert um und auch ähm, an die Börse gebracht. Und, ähm, Elektronik stand deswegen im Fokus in den letzten ein, zwei Jahren, weil ein taiwanesisches Unternehmen, Global Waivers, ähm, das Unternehmen übernehmen wollte, hat zwei verschiedene Angebote gemacht. Das letzte Angebot belief sich auf immerhin 4,4 Milliarden Euro und ähm, es wurde dann von der Bundesregierung abgelehnt. Und auch hier spielte eben Geopolitik wieder eine Rolle. Ne? Also man wollte verhindern, dass ein Unternehmen ähm, dieser Relevanz ähm, an ein ausländisches Unternehmen geht und vor allen Dingen eben an ein taiwanesisches Unternehmen Wobei Taiwan aktuell ja mehr oder weniger noch verbündeter ist, aber Deutschland hat ja noch nicht mal offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan, weil Taiwan eben nicht anerkannt ist und immer das Risiko besteht, dass Taiwan eben doch nochmal entweder friedlich zu China zurückgeholt wird oder im schlimmsten Fall eben auch durch einen Krieg, das versucht wird und dementsprechend wäre ein hohes Risiko damit verbunden, wenn ein Unternehmen dann plötzlich einen taiwanesischen Eigentümer hat und das wollte man verhindern, das heißt also auch hier sieht man, dass, dass es ein Risiko gibt, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Aktie gehabt, erstmal ging es mit dem Aktienkurs deutlich nach oben im Zuge der Übernahmeangebote und dann aber auch eben nach unten, als das Ganze gescheitert ist, das ist, glaube ich, eher eine, eine, kurzfristige Geschichte. Ich denke mal, langfristig ist, ist, das Unternehmen relevant und auch gut aufgestellt. Aber das zeigt mal wieder dieses Beispiel, ähm, dass eben das Investment in Einzelwerte im Halbleiterbereich eben durchaus auch mit Risiken verbunden ist.
1: Ja, vielleicht Stichwort nochmal kurz, weil mal jetzt das Wort Waiver so, so, so oft viel, also, W-A-F-E-R, ähm, w -A -F -E -R. ähm das, so wird es so wird's geschrieben, das heißt im Englischen so viel wie, wie, wie dünner Keks oder so. Es ist ungefähr ein Millimeter dicke oder dünne Scheibe. Ist ja immer alles relativ, was dick oder dünn ist. Und die hat halt auch verschiedenste Anwendungsbereiche. Einerseits geht sie als, als Basis. Platte für, für, für integrierte Schaltkreise, also IC für Chips oder so. Andererseits ähm, findet es aber auch in der Photovoltaik-Anwendung. -An also es ist jetzt nicht nur im, im Chipbereich, ähm, sondern eben zum Beispiel auch in der, in der Photovoltaik. Und äh, ganz grundsätzlich haben auch, ähm, auch Halbleiter äh, das, oder, oder Chips zigtausende ähm, unterschiedliche wie soll ich sagen, Aufgaben. Es gibt zigtausend verschiedene Chips. Wir reden ja jetzt immer von Chips und dann manchmal hört man hier irgendwie 7 Nanometer Chips, 4 Nanometer Chips, 3 demnächst. In Europa zum Beispiel werden vor allem eher Chips weiterverarbeitet, die irgendwie zwischen 17 und, 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 und fast 30 Nanometern haben. Also hier kann man sich zum Beispiel auch die Frage stellen, ob es jetzt überhaupt äh, strategisch so äh, clever ist, irgendwie in den Fokus zu setzen, ähm, äh, so, äh, es zu subventionieren, dass irgendwie ähm, Chips im, im, im 5- bis, bis, bis 7-Nanometer-Bereich ähm, hier äh, angesiedelt werden oder unterstützt werden, obwohl man aktuell irgendwie nur, nur relativ ähm, große eben benötigt. Ähm, ja, also viele, viele Fragestellungen. Ihr merkt, wir können hier auch nur komplett an der an der Oberfläche bleiben, aber ich glaube, es zeigt immer wieder, ähm, dass, dass dass man eben auch, wenn man da investieren möchte, ähm, wie gesagt, äh, ein ETF, da die ähm, das Maß, nur das Maß der Dinge sein kann. So, das soll es jetzt vielleicht zu den Waivern mal kurz gewesen sein.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht, also.. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was zu AMD machen. Wir sind auch, auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und mein Laptop-Akku ist ja auch gleich schon am Ende. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal kurz zu AMD, also quasi in der Kategorie Designer. Ähm, wie gesagt, Nvidia ist natürlich ein ganz, ganz anderer oder ganz anderer wichtiger Player, zum Beispiel, aber auch Intel oder ARM. ARM wurde oder sollte ja von Nvidia übernommen werden. Es bietet quasi mehr so eine Art modulares System zum Chip-Design. Ähm, auch ein sehr, sehr relevanter ähm, Player, wenn das um den Bereich äh, Smartphone geht. Chips gibt, Micron Technology ist da noch zu nennen, aber gucken wir jetzt vielleicht in, in der Folge nochmal ein bisschen schwerpunktmäßig auf AMD, weil das wirklich ein interessantes Unternehmen ist, ähm, Advanced Micro Devices, wurde bereits schon 1969 gegründet und ähm, lief aber lange Zeit so ein bisschen unter ferner Liefen, ähm, war also immer ja, sehr unprofitabel, ähm, sehr zyklischer ähm, Wert, also bis... 2009, 2010 eigentlich ähm, eine Aktie, die wirklich nicht sonderlich äh, interessant oder attraktiv gewesen ist. Und es gab dann zwei Entwicklungen, die AMD eigentlich zu dem erfolgreichen Unternehmen gemacht haben, ähm, das es heute ist. Einerseits die bereits schon kurz erwähnte Ausgliederung ähm, des Fertigungsgeschäfts. Ähm, das heißt also, die Foundry, die sogenannte Foundry, wurde als Global Foundry 2009. Ähm, Ausgegründet und ähm, an die Börse gebracht, und es gab also eine Fokussierung auf das Chip-Design. Und dieses Modell, dieses Geschäftsmodell, nennt sich Fabless, also ohne Fabrik. Und war in den letzten Jahren eben sehr, sehr erfolgreich, weil es viel flexibler und weniger fixkostenintensiv ähm, ist. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Baustein in der Erfolgsstrategie von AMD. Und der andere ähm, wichtige Baustein war letztendlich eigentlich die Berufung von Lisa Su ähm, zur CEO 2014. Ähm, Lisa Su kam bereits 2012 zu AMD, ähm, hat eine ganz, ganz interessante Vita. Also für alle Leute, die das so ein bisschen mehr interessiert, ähm, schaut euch das mal an. Hat auch taiwanesische Wurzeln, wie auch zum Beispiel, ich glaube, Jesse Wang heißt der... Präsident von NVIDIA. Auch ein Amerikaner, aber auch mit taiwanesischen Wurzeln. Also da sieht man auch, nicht nur was die Fertigung und alles mögliche andere anbelangt, hat Taiwan eine absolut herausragende Stellung in der Halbleiterbranche, sondern eben auch was die Talente und die wichtigen Persönlichkeiten anbelangt. Auch da spielt Taiwan eben eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und nicht nur in Taiwan selbst, sondern eben tatsächlich auch Menschen mit taiwanesischen Wurzeln, die schon seit Jahrzehnten in den USA leben und arbeiten ähm, und auch Amerikaner sind, aber die eben trotzdem auch diesen Bezug zu Taiwan haben. Das finde ich sehr interessant, dass eben eigentlich die beiden erfolgreichsten ähm, Chip-Designer ähm, der Welt, nämlich AMD und Nvidia, ähm, die in aller Munde waren in den letzten Jahren, eben eigentlich von zwei taiwanesisch-stämmigen CEOs geleitet werden. Ähm, also Lisa Su ist 2012 zu AMD gekommen und war erst dafür verantwortlich, ähm, die, bevor sie CEO wurde, 2014, ähm, die die Produktpalette von AMD zu diversifizieren, weil als sie zu AMD gekommen ist, ähm, war ähm, AMD sehr abhängig vom PC-Geschäft. Also 90% der Umsätze hat man mit Chips gemacht, die für PCs ähm, verwendet wurden. Und ähm, Lisa Su hat dann ähm, eine, einen Deal gemacht mit Sony für die Playstation und mit Microsoft für die Xbox. Und das war letztendlich absolut der Game-Changer. Das sieht man letztendlich auch ganz klar an den, an den Umsätzen, die gemacht werden. 2015, also ein Jahr nachdem sie CEO geworden war bereits der Nicht-PC-Umsatz bei 40 Prozent. Vorher, wie gesagt, lag er bei 10 Prozent, als sie angefangen hat. Und 2016 hat er dann sogar die, den PC-Umsatz schon übertroffen. Und 2020 war der bereits bei 60 Prozent der Umsatz mit anderen Geräten, also mit insbesondere mit PlayStation und Xbox, also mit Konsolen, aber auch mit, mit anderen Geräten. Und der PC-Umsatz ist immer weiter gesunken. und weniger relevant geworden. Und das spielt natürlich auch wirklich eine ganz, ganz wesentliche Rolle, wenn man sich eben den, den großen Erfolg von AMD und das große Wachstum eigentlich des Unternehmens insgesamt anguckt, dass man also viel breiter gestreut ist, sich auf Data-Center Komponenten spezialisiert hat, auf die großen Konsolen, das muss man ja auch mal sehen, das, das sind die beiden erfolgreichsten Spielekonsolen, Playstation und Xbox, und sowohl die Grafikkarten als auch die CPUs sind beide, in beiden Geräten, von jeweils von AMD. Ja, das ist natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis und zeigt auch, was für eine Qualität die Produkte von AMD haben, dass da letztendlich gar keine Konkurrenzprodukte zum Beispiel von Nvidia im Bereich der GPUs, also der Grafikkarten, eine Rolle spielen. Also Und ich denke mal, wie gesagt, das ist ein wesentlicher Teil auch der Verdienst von, von Lisa Su. Und ähm, deswegen halte ich AMD auch für, nach wie vor für ein extrem gut geführtes Unternehmen, auch für sehr sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Ähm, also wenn man sich, glaube ich, eine Einzelaktie oder wenn ich persönlich mir eine Einzelaktie im Halbleiterbereich ins Portfolio legen würde, dann ist AMD auf jeden Fall definitiv ganz weit vorne ähm, bei der Auswahl. Nvidia ist sicherlich auch ein super Unternehmen, was auch eine große Zukunft noch vor sich hat, ist natürlich weitaus höher schon bewertet. Hat eine größere Marktkapitalisierung, ist auch größer, hat auch größere Marktanteile, ähm, hat aber eben nur den Fokus auf GPUs, also auf Grafikkarten. AMD macht beides, CPUs und GPUs. Ähm, und ja, also mein Favorit persönlich aktuell wäre, wenn man sich diese beiden Unternehmen anguckt, AMD. Ähm, und Intel ist ja nach wie vor eigentlich auch eine, eine interessante Turnaround-Wette, ein sehr, sehr günstig bewertetes Unternehmen, sehr breit aufgestellt, sowohl im Chip-Design als auch ähm, in der Herstellung. Dann mit Mobileye eben auch in Sachen autonomes Fahren, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Player in Zukunft, also auch Intel halte ich ja nach wie vor eigentlich für eine interessante Aktie, da muss man aber, glaube ich, einen sehr, sehr langen Atem haben, aber ich glaube schon, dass Intel von diesen ganzen, schon skizzierten Entwicklungen in den nächsten Jahren, vor allen Dingen, wie gesagt, auch Fokussierung der Produktion auf Europa, USA etc., dass Intel da auf kurz oder lang stark von profitieren wird.
1: Ja, grundsätzlich bleibt der Bedarf an Chips, an Halbleitern sehr hoch. Also diese, diese ganze Industrie mit ihren hunderten, ähm, vielleicht sogar Tausenden Unternehmen, die letztlich daran beteiligt ist, ähm, äh, wird, wird weiter sozusagen von der, von der weiter steigenden Nachfrage profitieren.
0: Ähm, ja. Und davon profitieren kann man dann letztendlich vielleicht am besten durch ETFs, ja. Jonas. Dann lass uns doch am besten jetzt zum eingehen. Schluss diese beiden ETFs, die wir rausgesucht haben. Ähm, nochmal vergleichen. Es gibt insgesamt glaube ich vier oder fünf ETS auf dem Halbleitersektor. Allerdings halte ich nur zwei davon für wirklich relevant, ähm, nämlich den iShares MSCI Global Semiconductors und den Van Eck ähm, Semiconductor. Alle anderen sind haben eine sehr geringe Marktkapitalisierung, also haben oder eine Fondsgröße, meine nicht, ähm, und sind auch von den Kosten her, von den Kostenstrukturen her nicht sonderlich attraktiv. Diese beiden, fangen wir gleich mal mit dem iShares MSCI an. Jonas, willst du so ein bisschen Mal die Kennziffern ähm, hier runterrattern.
1: Ja, kurz und knackig. <lacht> 0,35% äh, Gesamtkostenquote pro Jahr. Ähm, ist ein Accumulating ETF, also thesaurierend. <lacht> Fondsgröße gut 270 Millionen Euro. Im Fond gibt es seit August 2021. Ähm, die zehn größten Positionen machen, äh, haben eine Gewichtung von 57%. Prozent. Aktuell sind 249 Einzelpositionen in dem ETF enthalten. Von der Ländergewichtung sind, das ist keine Überraschung, die USA am stärksten gewichtet mit 60 Prozent. Danach kommt äh, Taiwan mit 13 Prozent und äh, die Niederlande mit 10 Prozent.
0: Das ist dann primär ASML natürlich. Ähm, der Egg Semiconductor, wie gesagt, beide ETFs findet ihr in den Shownotes auch mit WKN. Ähm, hat auch eine Kostenquote von 0,35%. Ist auch thesaurierend, ähm, also ähm, reinvestiert alle anfallenden Dividenden. Ähm, der, die Fondsgröße ist schon deutlich größer, 799 Millionen Euro aktuell. Das liegt auch daran, dass die Auflegung ähm, bereits etwas länger her ist, nämlich der Dezember 2020. Beide ETFs, sieht man aber auch, sind noch relativ jung. Ne? Also gerade der iShares ist noch nicht mal ein Jahr alt und auch FANEC hat noch nicht mal zwei Jahre auf dem Buckel. Das heißt also, die sind wirklich sehr junge... Branchen-ETFs. Ähm, Branchen-ETFs, ETFs, ja. Branchen genau. Ähm, Van Eck hat ähm, nur 25 Positionen insgesamt ähm, im Vergleich zu den 249 Positionen ähm, iShares ähm, und die 10 größten Positionen machen dann auch wenig überraschend natürlich auch einen größeren Anteil ähm, aus nämlich 77,5 ähm, Ihr könnt euch auf ähm, Just-EDF zum Beispiel könnt ihr einfach die WKN eingeben und dann seht ihr auch, welche 10 Positionen da drin sind. Die sind eigentlich ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Da ist natürlich eine NVIDIA dabei, eine ASML, ähm, TSMC, Intel, AMD natürlich auch. Broadcom ist noch ein relevantes Unternehmen. Qualcomm primär so im, im Mobile-Chip-Segment. Texas Instruments immer auch noch ein wichtiges Unternehmen, auch lange Traditionsunternehmen schon. Applied Materials ist neben ASML ein ganz, ganz wichtiger ähm, Player im Bereich Chip-Maschinenbau und auch Micron Technologies ist da zum Beispiel mit drin. Ich glaube, das war jetzt der iShares und ähm, Van Eck ist mehr oder weniger komplett deckungsgleich. Also auch da sind ähnliche Top-10-Holdings mit drin. Ähm, FANEC ist noch ein bisschen stärker USA gewichtet. Das kommt, wie gesagt, auch daher, dass einfach weniger Positionen insgesamt im Unternehmen, äh, im ETF drin sind. Also 75% USA gewichtet im Vergleich zu 60% beim iShares. Ähm, Niederlande ist dann an zweiter Position bei FANEC mit 12%. Also ASML ist da wahrscheinlich noch stärker gewichtet. Und Taiwan etwas weniger stark gewichtet mit 9,4%. Ähm, Jonas... Jetzt nur mal jetzt auf die Kennziffern blickend, welchen würdest du präferieren und aus welchen Gründen? Den
1: iShares, den iShares hat zwar die deutlich geringere Fondgröße aber ähm, ja, aufgrund des etwas niedrigeren Länderanteils, also dass die USA nicht ganz so stark gewichtet sind wie, wie beim Van Eck und auch, dass die 10 Größenpositionen äh, ja 57% ausmachen und nicht eben fast 78%. Ja, spricht dafür, dass der etwas, vermutlich etwas weniger
0: volatil sein wird. Ähm, ja, also ist. Und ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, also ich finde ein, ein ATF mit nur 25 Positionen, wie der Van Eck, ähm, schon, schon sehr spitz. Ist sehr spitz, sehr speziell. Da ist die Diversifizierung für mich auf jeden Fall nicht groß genug. Zumal man, wie gesagt, wir haben jetzt ja nur ganz grob mal so ein bisschen skizziert, wie komplex und heterogen auch diese Halbleiterbranche insgesamt ist das wird meines Erachtens im Van Eck nicht richtig abgebildet. Also da werden halt die großen Player natürlich alle mit drin sein, aber ähm, diese ganzen kleineren Unternehmen, die auch relevant sind und die, glaube ich, auch gerade zum Wachstum vielleicht der Branche insgesamt dann beitragen werden, die sind da nicht mit drin. Und ich glaube, also ein ETF mit 249 Positionen halte ich für sehr viel besser, breiter gestreutes Risiko, ähm, breiter diversifiziert. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall auch definitiv zum iShares Tendieren. Wie gesagt, kostenmäßig ist ja beides gleich, das ist ja schon mal cool. Und ich gehe mal davon aus, mit BlackRock, also mit iShares, dass der, dieser ETF auch in wenigen Jahren, wahrscheinlich sogar in wenigen Monaten vielleicht sogar schon, auch von der Fondgröße her größer sein wird als der von Eck, würde ich mal schätzen.
1: Gucken wir mal. Zum können wir uns ja mal auf Termin legen und zum zum zweijährigen Bestehen des Van Eck anschauen, ob sich das Gap oder inwieweit sich das Gap verkleinert hat. Also dass es sich verkleinern wird, das von Größen Gap, das ist denke ich, würde ich aussagen, ist relativ sicher. Aber viel wichtiger ist ja, wie sich dann zum Ende des Jahres in die Branche geschlagen haben wird. Also die
0: behalten wir weiter im Blick. Genau, beide EDS findet ihr sowieso schon auch längere Zeit schon seit seit Monaten wenn nicht gar Jahren, bei uns im Musterdepot in der Rubrik ähm, Halbleiter, Semikontaktor. Da findet ihr auch einige Unternehmen, die wir selbst im Portfolio haben oder auch im Musterdepot haben. Ähm, also für alle, die das abonniert haben, die da eine Mitgliedschaft haben, auch da könnt ihr natürlich nochmal einen Blick werfen, da gibt es auch eine Watchlist nochmal und so weiter. Ähm, das gibt dann vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung zu dem bereits jetzt Gesagten. Ja, Jonas, ich würde sagen, damit schließen wir das Ganze mal ab. Sind wir auch schon wieder ein bisschen über die Zeit hier, schon wieder einen Tick über eine Stunde. Von daher wollen wir euch, die Zuhörenden, jetzt nicht länger auf die Folter spannen, euch in das Wochenende, in das lange Pfingstwochenende entlassen. Vielleicht fährt der eine oder die andere ja mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt und lässt da mal richtig die Sau raus. Ähm, dabei wünsche wir mir viel Spaß. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, mal gucken, mit welchem Thema. Bis dahin, alles Gute. Unter promilleprozent.de findet ihr alle Infos, auch zur Mitgliedschaft, wie ihr uns hier finanziell unterstützen könnt, wie ihr auch in Genuss des Musterdepots und anderer Benefits kommen könnt, findet ihr alles da. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, bei uns in der Discord-Community vorbeizuschauen und da Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.
1: Richtig, ja, für alle, die jetzt nach dann doch dieser ziemlich umfangreichen ja und würde ich sagen auch etwas intensiveren als sonst Folge ähm, bis zum Ende dran geblieben sind, die noch Lust auf mehr verspüren. Die Shownotes-Liste ist, ist diesmal etwas länger als, als im Durchschnitt, würde ich sagen. Viel Spaß dabei, eignet sich auch für lange Zugfahrten und wünsche euch auch ein schönes, langes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao, ciao.